0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Gerhard Grünig und ich darf Sie heute durch unsere Episode begleiten. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Fabian Fehrmann. Hallo. Hi,
1: grüß dich. Einmal getauschte Rollen heute. Einmal getauschte Rollen. <lacht> jo. Ja,
0: Fabian, getauschte Rollen liegt vor allem daran, dass wir über ein Thema sprechen, wo du zugegeben fitter bist wie ich. Und zwar das Thema HVO-Kraftstoffe. genau ähm, Das war ja schon mal bei uns im vergangenen Jahr ein Thema. Wird aber gerade aktuell, kocht es wieder hoch. Da genau. äh, kamen viele Meldungen dazu. Ähm, damit alle ja, mal verstehen, was bedeutet HVO eigentlich, was genau ist HVO.
1: Ja, äh, HVO äh, steht ausgesprochen für Hydrogenated Vegetable Oils. Ähm, man kann sagen, es ist diesel eigentlich. Also dahinter verbirgt sich ein Dieselkraftstoff, der allerdings nicht wie der herkömmliche Diesel bei uns an der Tankstelle ähm, aus Erdöl hergestellt wird, sondern der wird aus anderen Inhaltsstoffen hergestellt. Das können Pflanzenöle sein, das können tierische Fette sein, Abfallstoffe, teilweise äh, Algen zum Beispiel eignen sich auch dafür. Okay. Genau, also das ist ähm, so sagt man, eine umweltverträgliche Version des Diesels. Die ist aber in, nicht grün, oder? Das also nicht,
0: jetzt von der Farbe. Glas, klar. Sieht <lacht> aus glasklar, wie Wasser, okay. das wird es nicht erkennen.
1: Ja. Also äh, genau, schaut aus wie Wasser, ist aber Diesel. Das ist HVO. <lacht>
0: okay. Ja. Jetzt äh, habe ich zumindest bei der einen oder anderen Meldung entnommen, dass es zwar aussieht wie Diesel ja. aber offensichtlich im Gegensatz zu Diesel nicht, nicht, nicht oder noch nicht zugelassen ist für die Verwendung in, in Fahrzeugen in Gott genau. ich, äh, ich selbst habe mal einen kurzen Termin gemacht. fällt mir jetzt gerade ja. ein. HVO in Diesellokomotiven. Die Deutsche Bahn wollte, glaube ich... Äh, Im Rangierverkehr genau, war das, glaube ich. Genau, ja. Wollte äh, wollt die Diesellok sauber bekommen und die haben wohl ja Anerkenntnis, die HVO nutzen zu dürfen. Bei hm. der Straße scheint es noch nicht so zu sein.
1: Es ist in Deutschland ein bisschen kompliziert. Also wenn man jetzt mal in Richtung Nordeuropa schaut, Schweden, Finnland, äh, da ist es ganz normal üblich, dass du an der Tankstelle HVO 100 tanken kannst. Also 100% HVO. Das ist in Deutschland nicht möglich. In Deutschland ist an der öffentlichen Tankstelle eine maximale maximale Beimischung von 26 Prozent zum fossilen Diesel erlaubt. Ähm, als Reinkraftstoff gibt es äh, ja, kleine Nischen, in denen das angewendet werden darf, aber im Grunde genommen ist HVO im Moment nicht zugelassen. Ähm, allerdings kann man auch sagen, der, der, der Druck wird größer. Es haben sich jetzt, das ist eigentlich auch der Anlass, warum wir heute darüber sprechen, ja. es haben sich diese Woche mehrere große Verbände in Deutschland und OEMs und Fahrzeughersteller und so weiter zusammengetan und ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie die schnellstmögliche Zulassung von HVO 100 auch in Deutschland fordern. Genau, das ist so. Anlass diese Woche gewesen, weshalb das Thema, wie du mhm. vorher gesagt hast, wieder hochgekocht ist.
0: Also der Druck seitens der, der Anwender und all der Hersteller, Fahrzeughersteller wird entsprechend ja. größer.
1: Ja, und da wird auch also das wird auch ein bisschen, habe ich zumindest den Eindruck, vom Bundesverkehrsministerium gesteuert, dass man dort jetzt anderen Kraftstoffen, die einen Verbleib des Verbrenners fördern, dass man denen aufgeschlossen gegenübersteht, das wissen wir, das ist so ein bisschen FDP-Mentalität, Stichwort E-Fuels, ähm aber wir hatten ja auch den, den Fall, dass das Bundesverkehrsministerium seine Klimaziele ja nicht eingehalten hatte und deswegen Sofortmaßnahmen vorgeschlagen hatte oder vorschlagen musste sogar. Mhm. Und auch darin fand sich ähm, die Thematik HVO zulassen. Das ist nicht ganz so einfach, weil ähm, das Bundesverkehrsministerium kann das nicht selbst entscheiden, sondern ist da auf das Bundesumweltministerium angewiesen, das ähm, von Ministerin Steffi Lemke, also von den Grünen, im Moment in der Hand ist und die ja, haben sich bis zuletzt zumindest dagegen gestellt, genau.
0: Okay, sind, sind Gründe für das, dass man sich dagegen stellt, eventuell eine gar nicht so gute Umweltbilanz, was man ja oft bei äh, sagen wir alternativen oder synthetischen Kraftstoffen hat, dass man sagt, äh, wenn man alles rechnet mit der Energie, die man reinsteckt, Transport etc., ist man gar nicht so weit. Wie schaut es da bei HVU aus? Ist es wirklich umweltfreundlich? Ich hatte im vergangenen Jahr mal einen relativ großen
1: Artikel dazu geschrieben und daran unter anderem auch die Herstellung mal ein bisschen genauer angeschaut. Also mhm. grundsätzlich muss man sagen, das hängt immens davon ab, welcher Stoff dafür verwendet wird. Ähm, die Umweltbilanz ergibt sich ja daher, dass du einen Stoff hast, der regenerativ ist und der dann in Kraftstoff umgewandelt wird. Also zum Beispiel, klassischer Fall, altes Frittierfett, was zum Beispiel bei... Burger-Restaurants, ich nenne mhm. jetzt keinen Namen, ne, da anfällt, was eigentlich weggeworfen werden würde, dass das dann hinter einen Treibstoff umgewandelt wird. Und da muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, ist das, wäre dieser Stoff woanders gebraucht worden? Oder ist der jetzt im Prinzip wäre der verbrannt worden, es wäre nichts damit passiert oder ähm, hätte man den irgendwo in anderen Kraftwerken ähm, verbrauchen müssen. Insgesamt, wenn man sich diese Kette anschaut, äh, kommen zumindest die Hersteller zu dem Schluss, dass du eine 60 bis 90 prozentige CO2-Reduzierung auf den gesamten Weg bekommst. Mhm. Am Auspuff selber fallen, das war eine Untersuchung der äh, des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, Fallen ungefähr fünf Prozent weniger an, an CO2-Emissionen und deutlich geringere Partikelemissionen. Die haben sich äh, teils drastisch reduziert, um bis zu 50 war da die Rede. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das ist ähm, offenkundig grüner mhm. als fossiler Diesel, das kann man schon
0: sagen. Wie gesagt, ich bin tatsächlich noch nicht so tief ins Thema eingestiegen. Ich habe noch ein paar Mal quer gelesen und mhm. äh, Kritiker sagen, ähm, es würde wohl in, in mehr oder weniger großen Maße Palmöl verwendet werden und da wäre ja quasi da wird der, würde der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Mhm. Wie siehst du das?
1: Ich habe ähm, zu dem Thema mit Nestlé gesprochen. Die sind so offenkundig der größte Hersteller für HVO in, Deutschland, äh, in Europa. Entschuldigung, die sitzen in Finnland. Ähm, da habe ich eine ganz interessante Antwort bekommen. Die haben gesagt, ja, zur Anfangsskalierung wurde Palmöl verwendet, weil die Wertschöpfungskette ist da. Das ist verfügbar, das ist schnell am Ort, das ist vor allem verlässlich am Ort. Ähm, mittlerweile ist man davon abgerückt und seit Anfang 2023 ist es sogar gänzlich verboten, HVO in Europa aus Palmöl herzustellen. Oder HVO zu importieren, bei dem man weiß, dass es aus Palmöl hergestellt worden ist. Mhm. Das ähm, geht jetzt definitiv nicht mehr. Ähm, und ja, da muss man sich jetzt andere Wege suchen,
0: um das herzustellen. Aber die gibt es offenbar. Gibt es denn genügend, du hast gerade das Beispiel Frittierfett oder, oder Essensreste, aus denen man es machen kann, oder Pflanzen oder Algen. Gibt es genügend Basisstoff, um HVO in ausreichender Menge herzustellen aus deinen...
1: Ja, glaubt man den, ähm, äh, den Herstellern? Ja. ja. Äh, die sagen, ja, das, das bekommt man her. Ich hatte bei der Gelegenheit mal, ich weiß den genauen Namen jetzt nicht mehr, mit einem äh, Verband gesprochen, die sich um die Tierrestverwertung in Deutschland kümmern. Ja. Die haben gesagt, wiederum, also wenn man jetzt nur rein Deutschland als Mikrokosmos betrachtet, ähm, würde das keinen Sinn ergeben, ähm, Tierreste zu ja, zu HVO zum Beispiel umzuwandeln, einfach weil es andere Anwendungsfälle gibt, die der Verband zumindest auch deutlich effizienter sieht, mhm. also zum Beispiel als Brennstoff in Zementfabriken oder sowas wurde da immer angebracht oder in, in Heizkraftwerken oder so. Ja. Ähm, man muss das ganze Thema natürlich auch ein bisschen globaler betrachten und ähm, da scheint es zumindest auf den ersten Blick schon so zu sein, dass du gerade, wenn du in Richtung Asien schaust, doch genug Grundstoffe hast, um HVO bei uns herzustellen. Wichtig ist dabei aber, wie gesagt, und das das gilt da ähm, fast noch mehr als bei anderen ähm, Stoffen. Es ist wichtig, dass am Ende des Tages keine Verlagerung stattfindet. Es bringt niemandem unter der gesamten Umwelt nichts, wenn du jetzt, sagen wir mal, ganz viele Schweinereste aus China importierst, die mhm. dort aber eigentlich für die Energieproduktion vorgesehen gewesen wären und die halt stattdessen dann ähm, Erdöl oder Erdgas verwenden. Dann hat man nichts gewonnen, sondern ja, einfach nur das Problem verlagert. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Ansätze, dass, man, ähm, dass man Algen verwendet oder so mhm. äh, für HVO. Und ähm, da, wenn du da in so einem nachwachsenden Bereich bist, gibt es doch gute Grundstoffe. Okay. Ja.
0: Jetzt ist die Umweltverträglichkeit das eine Argument. Ja. Ähm, für einen Unternehmer, der letztlich dann HVO in seinem Fahrzeug tanken würde, das sind ja die Kosten ganz entscheidend. Mhm. Gut, was der Diesel momentan kostet, wissen wir. Wo würden wir denn aktuell beim Liter HVO landen?
1: Es gibt Hersteller in Deutschland oder Anbieter in Deutschland, die verkaufen bereits HVO 100. Mhm. Ein, der bekannteste darunter ist Ziegelmeier-Tankstellen, die sitzen so bei Ingolstadt in dem Eck. Ja. Ähm, die vertreiben HVO 100 bereits an der Zapfsäule und da hatte ich angefragt und es hieß so um die 15 Cent ist man ungefähr teurer als herkömmlicher Diesel. Ich habe noch eine zweite Meinung eingeholt, da ging es zum, äh, zum Unternehmen Wirz, ähm, die unter anderem sich jetzt auch groß auf neue regenerative Kraftstoffe ähm, spezialisieren wollen. Da hat man mir zwei verschiedene Preise genannt. Das eine ähm, ist eben, wenn man jetzt zum Beispiel Altöl oder Frittierfette verwendet, ist mhm. man bei ungefähr 19 Nee, 17 Cent Aufpreis bei 90% CO2-Ersparnis. Hätte man jetzt Palmöl verwendet, was ja nicht mehr erlaubt ist, wäre ja. man heute schon auf Kostenparität zum Diesel, sagt wir jetzt zumindest. Also es ist teurer als herkömmlicher Diesel. Das habe ich auch in, in Schweden übrigens an der Tankstelle gesehen. Ich war vergangenes Jahr in Göteborg und habe da an der Tankstelle eben HVO gesehen und dann mit denen ein bisschen darüber gesprochen. Das war auch so, ich ja, müsst lügen, aber ja, so um die 15, 20 Centpunkte ungefähr teurer.
0: Genau. Naja gut, gehen wir davon aus, dass der Diesel demnächst auch wieder teurer wird und hm. dass äh, CO2-Maut kommt, die man vielleicht dann beim Kraftstoff, beim CO2-armen oder freien Kraftstoff runterrechnet, dann wäre das ja eine Perspektive. Du hast eben gesagt, dass äh, immer mehr die Zulassung von HVO vehement fördern. Gibt es denn erste Anzeichen dafür, dass eine Zulassung in Bälde kommt?
1: ja. Die gibt es. Ähm, wie gesagt, ausschlaggebend dafür ist ja die Haltung des Bundesumweltministeriums. Ähm, bei meiner letzten Anfrage im vergangenen Jahr ähm, hat man da noch relativ klare Töne gehört, dass man da eigentlich nicht so der große Fan davon ist. Da äh, war dann unter anderem die Rede davon, warum nutzen Mineralölhersteller nicht heute schon die Beimischung von bis zu 26 Prozent? Ähm, sondern ähm, seitens des Bundesumweltministeriums wurde mir gesagt, dass es so ungefähr drei Prozent sind, die beigemischt mhm. werden zum herkömmlichen Diesel. Ähm, ich habe einen, bon einen Branchenverband dazu befragt, die haben gesagt, ja, das liegt unter anderem auch an der Besteuerung, weil äh, die Besteuerung nach wie vor nach Volumen geht und nicht nach, nach Umweltverträglichkeit. Ähm, das sei wohl einer der Gründe, warum die Beimischung so niedrig ist, weil sonst der Preis noch weiter in die Höhe steigen würde. Ähm, aber das Bundesumweltministerium hat sich äh, kürzlich ähm, ja, dazu entschieden, ich meine gemeinsam sogar mit dem Bundesagrarministerium, da bin ich mir aber nicht mal ganz sicher, ja. dass man ähm, generell einen Ausstieg aus Biokraftstoffen schaffen möchte, also... Kraftstoffe, für die Pflanzen ange angepflanzt werden nee. müssen, dass die schrittweise aus dem Verkehr gezogen werden sollen. Gleichzeitig möchte man sich aber dafür stark machen, dass man andere Kraftstoffe auf Altöl oder auf Alt, ja, auf, auf Müll sozusagen nee, fördern ja, möchte. Darunter fällt HVO, ich gehe mal davon aus, und so wurde das auch in der Branche bewertet, dass das ein Zeichen dafür ist, dass eine mögliche Zulassung von HVO 100 in Deutschland bevorstehen könnte.
0: Okay. Genau. Ja, soweit ich mitbekommen habe, ist HVO für, für einzelne Branchen ja bereits freigegeben. Genau. Also wer, wer darf denn jetzt schon?
1: Ähm, es darf der öffentliche Nahverkehr zum Beispiel damit fahren. Ähm, es gibt ähm, ähm, sogenannte Kartentankstellen, also die einen geschlossenen Nutzerkreis haben. Da wird das wohl offenbar auch geduldet. Ziegelmeier-Tankstellen zum Beispiel nee. ist so einer. Tankstellen auf Betriebshöfen dürfen ähm, meines Wissens nach mit HVO 100 äh, befördert werden. Äh, Habe ich was vergessen? Es sind... Ja, es sind, es sind kleine Nutzerkreise, das muss man schon sagen. Also an der öffentlichen Tankstelle, so darf man es eben noch nicht. Ähm, aber für kleine Nutzerkreise, ich glaube Testfahrten zum Beispiel oder so dürfen auch mit hv 100 gefahren werden. Ähm, aber ansonsten eine generelle Zulassung, wie gesagt, gibt es noch nicht.
0: Ja. Ändert sich da irgendwie der Verbraucher? Wenn du sagst Testfahrten, da denke ich natürlich sofort dran. Haben wir ja auch schon mal <lacht> gemacht, äh, ganz, ganz lange her. So Vergleichsfahrten, äh, dieser, dieser diesel äh, ich konnte jetzt auch keine Namen nennen, weil dann ja. weiß man wieder, ja, wie power weil ansonsten, ja. äh, ob, ob das weniger verbraucht, mehr verbraucht, was man bei HVO, ob, ob man da mehr braucht, weniger braucht? Ich habe selber noch keine Testfahrt mit HVO gemacht, deswegen ja. kann ich selber nicht
1: sagen. Ich habe zwei Stimmen gehört. Selbstverständlich sagen die Hersteller, nein, der Verbrauch bleibt gleich ähm, oder Ver äh, erhöht sich nur ganz leicht. Ähm, ich habe auch andere Stimmen gehört, die gesagt haben, dass der Verbrauch schon etwas ansteigt, das aber noch im verträglichen Rahmen bleibt. Okay. Vielleicht sollten wir damit mal zu Jan Burgdorf, genau. unserem Cheftester gehen.
0: Das war, Der jagt unseren das LKW
1: zweimal über die Testrunde, einmal mit normalem Diesel und einmal mit HVO. Ja, genau. ähm, das
0: wäre meine Idee gewesen, müssen genau. wir uns nur eine Ausnahmegenehmigung holen. Genau. <lacht> Na gut, dann warten wir mal ab. Vielleicht finden wir vielleicht sogar noch in dem Jahr an einzelnen Tankstellen in Deutschland einen neuen Zapfhahn, an dem dann HVU 100 zu lesen ist. Genau. Ja, liebe Zuhörer, schauen Sie gerne mal auch auf unsere Homepage Verkehrsrundschau.de vorbei. Da hat äh, mein Kollege Fabian Fehrmann ein kleines HVO-Spezial aufbereitet, in dem wir alle Fragen beantworten, abarbeiten, auch nur über die Inhalte unseres Podcasts hinaus. Genau. Danke, Fabian, für die Infos. Gerne, war gerne. sehr interessant. Auch ich habe was gelernt. Schön. Das war VR Funk für heute. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Bis dahin. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.